0: Cześć, mam na imię Marta i zapraszam Cię do mojego podcastu. Jeśli choć kilkukrotnie zdarzyło Ci się pomyśleć, zaczynam od poniedziałku, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Motywacja, ruch, odżywianie, nawyki, ale także biznes trenera od kuchni i Fit Świat od zaplecza. O tym będziemy sobie tutaj rozmawiać. Zapraszam. Cześć, witam Cię drogi słuchaczu w 26 odcinku mojego podcastu. Zaczynam od poniedziałku. Dzisiaj jest 6 marca. Dokładnie 11 dni temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Jako bardzo bliscy sąsiedzi jesteśmy uważnymi świadkami tej wojny. Myślę, że większość z nas jest pełna lęku, obaw, zestresowana. Też ogrom z nas zaangażował się w pomoc Ukrainie. I nie będę tutaj, nie będę nagrywała o tym, nie taki jest jakby profil mojego mojego działania, mojego podcastu, natomiast chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jaka jest korelacja między stresem a aktywnością fizyczną, bo to aktywność fizyczna, ruch jest tym, czym na co dzień się zajmuję. To może najpierw kilka słów o o samym stresie. No, na pewno wiecie, że w sytuacjach stresowych zachodzą w organizmie pewne mechanizmy. I o ile jesteśmy poddawani od czasu do czasu takiemu stresowi typu uciekaj albo walcz, który nie powoduje tak ogromnego spustoszenia w naszym organizmie, o tyle ten stres przewlekły, którym borykamy się na co dzień, już niestety jest dla naszego organizmu bardzo destrukcyjny. A my, bądź co bądź, właśnie od tych 11 dni jesteśmy w takim permanentnym stresie. Jest to Ogrom hormonów zaangażowanych w powstanie, utrzymanie i regulację reakcji stresowej. Natomiast tutaj takim, na który najbardziej trzeba zwrócić uwagę, jest kortyzol. On reguluje m.in. metabolizm glukozy czy kwasów tłuszczowych. No i co się dzieje, kiedy tego kortyzolu mamy za dużo? Ja zawsze, kiedy nawiązuję współpracę z nową podopieczną i ona mówi mi, że ma ogromnie stresującą pracę, a przychodzi do mnie w celu zgubienia kilogramów, to mówię, że właśnie stres nie jest najlepszym przyjacielem odchudzania i to właśnie dzięki albo przez ten za wysoki kortyzol, dlatego że on powoduje że mamy większy apetyt, a przez to też większą tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej, czego konsekwencją jest otyłość brzuszna czy chociażby insulinooporność. Ale też wysoki poziom kortyzolu ma aspekt psychologiczny, Ten przewlekły, wysoki poziom kortyzolu wpływa nie tylko już na nasze ciało, ale też na nasz umysł, dlatego że on zaburza procesy koncentracji, uczenia się. Niestety też zaburza sen. Trudno nam się zasypia, bardzo często się w nocy budzimy. No i teraz, kiedy my przez jakiś czas tak bardzo źle śpimy... To paradoksalnie znowu nas to stresuje, i to koło się zamyka. Także bardzo ważna jest też bardzo ważne jest zadbanie o tą higienę snu i, i o to, żeby dobrze się wysypiać. Też bardzo często mówi się o tym, że na przykład spacer przed snem pomaga lepiej spać wielu osobom, kiedy wyjdą się przejść. Chociażby na jakieś 30 minut, to wtedy lepiej im się zasypia i lepiej śpi. No i to jest stara, stara prawda. No właśnie jedną z metod Radzenia sobie ze stresem i próby obniżenia tego kortyzolu jest aktywność fizyczna, bo rzeczywiście w jej trakcie ten poziom tego hormonu stresu nam spada, no a jednocześnie wytwarzany jest hormon szczęścia, czyli endorfiny, co też jest bardzo pomocne. Tutaj też bardzo ważne są takie psychologiczne aspekty aktywności fizycznej, dlatego że ona pozwala nam obniżyć poziom lęku, reguluje nasz nastrój, poprawia nasze samopoczucie, poprawia naszą samoocenę, wpływa też, tak jak wspomniałam, na jakość snu, także aktywność fizyczna ma ogrom korzyści a do tego jest na wyciągnięcie ręki, także szkoda byłoby z niej nie korzystać. No i teraz być może przychodzi wam do głowy pytanie, no okej, okay, ale jaką aktywność fizyczną wybrać? No najlepiej taką, którą po prostu lubicie, do której nie musicie się zmuszać, no bo tutaj znowu miałybyśmy, mielibyśmy takie zamknięte koło, jeśli powiedziałabym, że wszyscy musimy teraz uderzać na basen albo na siłownię, bo to będzie najlepsze dla nas radzenie sobie ze stresem, a ktoś bardzo nie lubi pływać albo bardzo nie lubi siłowni i znowu się zestresuje, także absolutnie nie. Najlepiej wybrać z taką aktywność fizyczną, która jest dla was przyjemna i która daje wam radość, już na samą myśl o niej się uśmiechacie. Aczkolwiek rzeczywiście, jeśli chodzi o to łagodzenie stresu czy skutków stresu, to tutaj mówi się o tym, że najlepsze są te aktywności aerobowe, czyli takie aktywności, które są dosyć długotrwałe, a ich intensywność jest taka, że nie doprowadza do utraty tchu. I tutaj takimi najbardziej pożądanymi rodzajami aktywności jest pływanie, jazda na rowerze, nordic walking, bieganie, aerobik, taniec, pilates, ale też wszelkiego rodzaju techniki, sposoby relaksacyjne i też aktywności, które poz- pozwalają, wprowadzają nas w taki sposób, Proces relaksacji. Tutaj super sprawdzi się na pewno yoga Aczkolwiek największy wyrzut endorfin mamy przy ćwiczeniach wysoko intensywnych. W związku z tym wydaje mi się, że najważniejsze jest tutaj znalezienie takiego złotego środka. Takiej aktywności, która będzie dla nas przyjemnością, lekkim wyzwaniem, ale jednocześnie będzie dla nas bezpieczna i nie będzie za mocno też obciążała naszego układu nerwowego. Regularna aktywność fizyczna, regularne ćwiczenia pomagają nam nie tylko reagować na sytuacje stresowe, w których już jesteśmy, ale też przygotować nas na Przyszłe ewentualne tego rodzaju sytuacje. Będziemy po prostu lepiej reagować na stres w przyszłości. Nasze dobre zdrowie i kondycja oznacza między innymi prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i hormonalnego, a to właśnie między innymi te dwa układy biorą czynny udział w w sytuacji stresowych, w reakcjach na sytuacje stresowe. I jeśli my będziemy się trzymać w dobrym zdrowiu i dobrej kondycji, to będzie nam też łatwiej prawidłowo reagować na te określone sytuacje. No dobrze, teraz być może pojawi się w waszych głowach pytanie, ale jak się zmotywować do aktywności fizycznej, do ruchu? Ja wiem, że to jest dla wielu z nas trudne, tym bardziej dla osób, które nie mają jeszcze w nawyku aktywności fizycznej, ale myślę sobie, że najlepiej w takich sytuacjach sprawdzi się po prostu plan. Plan polegający na tym, że zapiszecie sobie na przykład zdanie, wstanę o godzinie ósmej i po porannej toalecie i śniadaniu, O 10 będę gotów na to, żeby. Czy gotowa, żeby wyjść na intensywny spacer. I po prostu o 10 wychodzę na ten spacer. Można też, oczywiście, zaplanować sobie jego długość, ja bym nie rzucała się od razu na godzinny spacer, podzielcie sobie to na odcinki, wyjdźcie na 15, 20 minut, jutro możecie sobie 5 minut zwiększyć, czy pojutrze. Natomiast po prostu stopniowo też sobie to wszystko regulujcie, ale ważny jest ten plan i trzymanie się go. Jakbyście na przykład w korporacji umówilibyście się na spotkanie i po prostu musicie się na tym spotkaniu stawić, tak samo potraktujcie wyjście związane z ruchem, z aktywnością fizyczną. Po prostu ubieram się i wychodzę i nie zastanawiam się, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy muszę, czy powinnam, tylko idę. I myślę, że po kilku kilkunastu takich zaplanowanych aktywnościach już będzie wam znacznie łatwiej. A jak jeszcze zobaczycie, jakie to niesie ze sobą korzyści, to będziecie jeszcze bardziej przekonani do tego, że warto. I na koniec jeszcze taka moja osobista refleksja, kiedy ja 8, mniej więcej 8 lat temu zaczynałam swoją przygodę z aktywnością fizyczną, to zaczynałam ją dla ciała z taką myślą, że chcę fajnie wyglądać. Potem to wszystko zmieniło się w mojej głowie i do 11 dni temu ćwiczyłam dla zdrowia, a od 11 dni. Mam takie poczucie, że pierwsza myśl, kiedy zaczynam ćwiczyć, to jest właśnie myśl związana z tym, że wiem, że to pomoże mi na ten lęk, który w sobie odczuwam. I mam ogromną nadzieję, że kiedy za dwa tygodnie będę nagrywała kolejny odcinek podcastu dla was, to będę mogła powiedzieć, hej, ja znowu ćwiczę dla zdrowia. I tego nam wszystkim życzę, życzę nam ogromu wytrwałości, siły, spokoju i mam nadzieję, że za dwa tygodnie usłyszymy się w naszej nowej, starej rzeczywistości. Trzymajcie się wszyscy ciepło i do usłyszenia.